0: C'est donc lui le vénérable chêne. Il est tellement imposant que je peux même pas le cadrer entièrement. Si Jean-François avait été là, il m'aurait tapé sur les doigts. Encore une fois, j'avais pas le grand angle. Bon, là, je recule au maximum, je fais la mise au point et, et je donne autant de place que possible à l'arbre. Salut, moi c'est Alex. J'habite à Paris, je suis infirmier et photographe à mes heures perdues. Cette année, je me suis fixé un défi. Partir un maximum à l'aventure à moins de deux heures de chez moi. Et de tous les endroits que j'ai visités, il y en a un qui m'a vraiment marqué. C'est le Val-de-Loire. Seul, avec des potes ou en amoureux, je me laisse guider par les paysages, les rencontres et mes envies du moment. Dans ce podcast, je revis avec vous mes plus beaux souvenirs d'escapade. Une photo à la fois.
1: Je suis passionné par les arbres, ces petits arbres qu'on a plantés qui sont devenus des magnifiques grands personnages, impressionnants. Mais beaucoup de ces arbres sont serrés. On les a plantés petits, maintenant ils deviennent énormes.
0: Est-ce que je t'ai déjà parlé de Brigitte ben Non, pas Brigitte Macron, celle dont je te parle, c'est Brigitte de la Rochefoucauld. Du haut de ses 94 ans, c'est un peu la rockstar des jardins, là-bas dans le Loiret. Dans les années 60, elle a créé, avec son mari Bernard, l'Arboretum des Grandes Bruyères. Et je peux te dire qu'à l'époque, l'endroit n'avait vraiment rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en Val-de-Loire, les jardins, c'est une vraie histoire d'amour. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Jardin de la France. Après avoir visité les écuries de Chambord et découvert ces jardins à la française, j'ai eu envie de voir autre chose, de découvrir un autre style de jardin. Non pas que j'ai la main verte, ah, t'as qu'à voir mon balcon, c'est une catastrophe. Mais simplement, j'adore photographier les fleurs, les plantes et surtout les arbres. Alors, sur les conseils de Vincent, le cavalier de Chambord, j'ai décidé d'aller visiter l'arboretum des Grandes Bruyères, cette fois-ci en solo. Ce matin-là, j'avais rendez-vous avec Marie de Guay. Marie, pour moi, c'est un peu la petite fée des lieux. Elle en connaît tous les recoins et quand elle en parle, ses yeux pétillent, comme si elle ne faisait plus qu'un avec le jardin.
2: Quand les La Rochefoucauld ont acheté l'endroit il y a une bonne cinquantaine d'années, c'était une forêt abandonnée. Des pins ont poussé partout, les broussailles, les ronces, etc. Et ça a tellement poussé partout, tant et si bien qu'en en fait des pins ont poussé entre les branches du chêne.
0: Marie m'accueille dans la loge du gardien, bien au chaud, près du poêle. Autour d'un café, elle commence à me parler d'elle et du jardin de madame. Madame, c'est Brigitte de La Rochefoucauld, bien sûr. Elle a passé le week-end en famille et nous rejoint plus tard. Alors, c'est Marie qui va me faire la visite.
2: Je suis Marie Deguet, je suis chargée de développement à l'Arboretum des Grandes Bruyères. Et comment je suis arrivée là Eh bien, par amour de la nature, de la botanique aussi. J'ai fait des études dans la botanique. Et comme j'aime transmettre, eh bien, j'ai la chance d'avoir trouvé ce travail, en fait. <rire>
0: Le rire de Marie est hyper communicatif, tu trouves pas J'aime ce genre de personnalité très solaire. En deux secondes, elle t'emporte avec elle dans une histoire. Elle te captive. J'aurais pu rester des heures à l'écouter. Quand tu entres dans le jardin à la française, juste à l'entrée de la propriété, tu peux pas rater la statue du fox-terrier qui orne la fontaine centrale.
2: Donc, au milieu du jardin à la française, on a forcément notre petite fontaine. Et la fontaine, là, c'est un chien, c'est un fox-terrier. Et en fait, pourquoi c'est un fox terrier Parce que la créatrice du jardin était éleveuse de fox terrier pendant des années. Donc là, c'est une œuvre qui a été dessinée par Brigitte de la Rochefoucauld. Donc elle ne dessine pas que des jardins. Elle était d'ailleurs même peintre pastelliste avant. C'est une créatrice, c'est une vraie artiste. Et en fait, quand l'arboretum est ouvert au public, le chien se met en route et la fontaine, en fait, c'est par sa gueule.
0: En plus d'être une artiste, Brigitte de la Rochefoucauld est aussi une précurseur dans son domaine puisque depuis les années 60, elle entretient ce jardin sans aucun produit chimique. Avec son mari, ils ont toujours fait avec la nature et pas contre la nature. Ce qui m'a frappé là-bas, c'était le mélange d'atmosphère. On s'est retrouvé à naviguer de façon hyper fluide entre les allées du jardin à la française et les bordures du jardin anglais. Voilà un temps qui allait ravir le gazon et les escargots. Mais il en fallait plus pour effrayer Marie, en pleine contemplation dans le jardin anglais.
2: Donc jardin à l'anglaise, l'idée c'est vraiment le beau gazon, mais en fait quand on regarde, on a notre petit secret, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas juste de l'herbe euh, du gazon euh, anglais, mais en fait on a de la paquerette, du plantain, des choses comme ça. Sauf que comme on tombe très souvent, eh bien, le rendu c'est une magnifique moquette verte euh, très agréable, et très souvent les visiteurs euh, se déchaussent et marchent pieds nus dans la pelouse ici, ça invite à ça.
0: À ce moment-là, j'avais qu'une envie c'était de retirer mes chaussures pour sentir moi aussi ce gazon me caresser les doigts de pied. Mais bref, la visite continue, d'autant que Marie me propose de faire un arrêt dans l'allée centrale, qui offre l'une des plus belles perspectives de l'arboretum.
2: sortie du jardin à l'anglaise et on arrive dans l'allée de la princesse de Chimé, Jacqueline de Chimé. C'était une grande jardinière de son époque et c'était une grande amie de la créatrice du jardin Brigitte de La roche et quand elle a commencé son jardin elle a appelé au secours son amie Jacqueline de Chimé qui l'a beaucoup aidée qui lui a donné de, de vrais conseils qui l'ont aidée pendant ensuite toute sa carrière de jardinière qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors l'allée de la princesse de Chimé c'est une belle perspective euh, parce que quand on on y entre, on passe entre deux et deux petits êtres et tout d'un coup ça s'ouvre derrière vous on aperçoit au loin le lac Sabine qui est le lac de l'arboretum asiatique, c'est un paysage assez représentatif de l'arboretum aussi ce côté là où on mixe le jardin travaillé, fait de la main de l'homme, on voit la main de l'homme et le côté, on laisse la nature aussi s'épanouir donc vraiment on est dans une des allées pas tout à fait droite et c'est ça qui est sympa, un peu sinueuse où on a un beau mix de nature taillée, tondue et de nature un petit peu euh, épanouie à leur façon sauvage.
0: Après s'être promené plus d'une heure dans les allées de l'arboretum, on se retrouve face à un immense chêne. Les rayons du soleil avaient percé les nuages et illuminaient les branches majestueuses de ce vieux monsieur qui est longtemps resté caché dans la nature sauvage.
2: Et donc, avant d'arriver dans la partie américaine, on passe quand même au pied de notre doyen, ce magnifique chêne, au moins de 100 ans. Mais on ne sait même pas, il a peut-être 250 ans. Et qui porte un peu en lui l'histoire de l'endroit, finalement. Parce que quand vous le regardez, ce chêne, il a une forme très, très étalée. Ses branches partent vraiment très loin sur les côtés. Bah, même, je peux vous dire, il fait plus de 20 mètres de, d'envergure. Et en fait, euh, s'il a cette forme, c'est que clairement il a grandi au départ dans une prairie. Il était seul au milieu de sa prairie, il a été planté finalement certainement pour tout simplement faire de l'ombre au bétail. Donc ça veut dire qu'à un moment, la, la prairie a été elle-même abandonnée et que la forêt alentour a repris ses droits. Alors le chêne qui était tout content, qui était un arbre de pleine lumière, tout d'un coup il se retrouve arbre de forêt, concurrencé, étriqué comme ça entre, entre les pins. Et puis... Donc, les créateurs de l'arboretum arrivent, ils commencent à défricher gentiment l'endroit, ils font leur maison, devant la maison ils font le jardin. Il leur faut six ans pour découvrir ce chêne. Avant, ils n'avaient même pas idée qu'il existait. Alors les enfants, eux, ils l'avaient trouvé bien avant, hein. ils grimpaient dedans depuis bien longtemps. Ils font appel à des spécialistes, des spécialistes anglais, et ils font démonter les pins. Hop, on les enlève par tronçon. Et alors, on pourrait être content pour lui, mais en fait, il s'était fait à ses copains pas au bout d'un moment, puisque ça faisait quand même 80 à 100 ans qu'il les avait. Bon, donc du coup, ça lui fait un deuxième choc. Donc, c'est pour ça que ce, ce chêne, qui, euh, qui pourtant a seulement 250 ans, hein, c'est, c'est un ado, c'est un ado chêne, Et eh ben il a pris un petit coup de vieux. Euh, c'est pour ça que vous voyez, il est au Mais en fait, malgré ce coup de vieux, il est vraiment très, très beau. C'est, euh, c'est notre... C'est notre doyen, euh, notre doyen euh, chouchou, quoi, vous voyez.
0: <rire> et là, sans crier gare, qui est-ce qui débarque au volant de sa golfette électrique Brigitte de la Rochefoucauld, la maîtresse des lieux, avec son chien assis à la place passager, le poil au vent. C'était une vision presque surréaliste. Elle s'arrête à notre niveau, et j'ai le temps d'échanger quelques mots avec elle.
1: Quand on est arrivé à cet âge épouvantable dans lequel je suis, c'est que j'ai la paix. Et j'ai rencontré des visiteurs qui m'ont dit la même chose. « Madame, je ne connais rien aux arbres, mais ici, j'ai la paix. » Hier, il y avait des odeurs magnifiques. Alors, vous comprenez, il y a quelque chose de paisible qui nous calme et nous tranquillise. <rire> je vous souhaite la même chose pour vous. Vous avez un jardin
0: Eh non, malheureusement, Brigitte, je n'ai pas de jardin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir découvert cet arboretum, j'ai qu'une envie, retourner dans la nature. Et ça tombe bien parce qu'en Val-de-Loire, des coins de nature, on en trouve par centaines. D'ailleurs, dès le lendemain, sur la route de mon retour sur Paris, j'en ai profité pour visiter le Belvédère, en forêt d'Orléans.
2: Vous venez d'écouter un instantané du Val-de-Loire, un podcast du Comité Régional du Tourisme du Centre-Val-de-Loire. Pour découvrir l'invité, les photos d'Alex et les coulisses de ce podcast réalisé avec Aparté Studio, rendez-vous dans la description cet épisode a été écrit et réalisé par Cécile Lombardi et Paul Angèle. Il est mixé par Thibaut Focard. Quentin Lenz incarne le personnage d'Alex et Bastien Nicolai a réalisé les prises de son en studio. On se retrouve dans deux semaines dans un nouvel épisode. A bientôt